0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 des Bildungscafés. Ich bin heute bei jemandem zu Gast, den ich schon etwas länger kenne und freue mich, hier bei ihm in seinem großzügigen Haus zu Gast sein zu dürfen. Der Kamin prasselt im Hintergrund und er wird uns glücklicherweise Einblicke gewähren, in seine Auffassung und in seiner Arbeitswelt im Rahmen von Bildung in der digitalisierten Welt. Und es wird in diesem Podcast auch um Barcamps gehen. Wer jetzt noch gar nicht weiß, was ein Barcamp ist, das zum ersten Mal hört, der findet in der Beschreibung zu dieser Folge zwei Links, wo er zu zwei kurzen Videos kommt, wo das wunderbar erklärt wird. So, und jetzt geht's los und ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Ich bin nämlich heute zu Gast bei Jan Marenbach. Das ist ein sehr spannender, inspirierender Typ, der auch im Twitter-Lehrerzimmer inzwischen schon bestimmt dem einen oder anderen bekannt geworden ist. Und ja, Jan ist eigentlich Lehrer, inzwischen aber Hauptseminarleiter und Fachseminarleiter für Deutsch. Jan, herzlich willkommen. Wunderbar, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Wir sind mit unserem Studio heute vor Ort bei Jan und wenn du jetzt, um dich mal vorzustellen, wenn du dich auf einer Party jemandem neu vorstellst, was sagst du dann? Bist du Lehrer, Seminarleiter oder was bist du eigentlich?
1: Ja, Mensch, ja. <lacht> erstmal danke für die warmen Worte. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich. Ja, auf Partys sage ich eigentlich gar nicht, dass ich Lehrer bin, weil dann kriegt man immer gleich diese Geschichten. Hey, ich hatte früher mal einen Lehrer, der war so und so. Und. Ja, irgendwann hört man dann auf zu erzählen, dass man Lehrer ist, ne? aber äh, seit Sommer ist es tatsächlich so, dass ich mich jetzt doch weitestgehend als Seminarleiter fü fühle, also ich bin doch jetzt angekommen in der Erwachsenenbildung und ähm, an ja, Schule bin ich jetzt ja gar nicht mehr.
0: Okay, also wir werden äh, da dem noch äh, näher auf den Grund gehen, aber wir kommen schon zu unserer ersten Kategorie. Musik -Roulette. Was ihr jetzt nicht seht, ist, dass der Jan jetzt fünf Themen vorgelegt bekommt. Und er hat jetzt die Möglichkeit auszuwählen, über welche Themen wir in welcher Reihenfolge sprechen. Und das macht der Jan jetzt mal. Ja. Er sieht jetzt diese fünf Themen und das, ihr wisst noch gar nicht, worum es geht. Und Jan überlegt jetzt haarscharf, in welcher Reihenfolge wir worüber sprechen.
1: Ich darf mir was aussuchen. Ja. Das finde ich total gut. Hm. ja Super. Hab Ich, ich, ich habe es mal ganz schnell gemacht. so, gar nicht, gar so soll sein, intuitiv. Ja, also intuitiv, das erste,
0: ja. erste Überschrift lautet äh, Barcamp als Format. Äh, ich weiß, ich habe ein bisschen vorrecherchiert, ich weiß, dass der Jan äh, in, seinen, ähm, in seiner Tätigkeit als Seminarleiter mit dem Format Barcamp zu tun hatte. Vielleicht erzählst du selbst mal, welche Erfahrungen hast du da gemacht und wie steht es insgesamt um das Format Barcamp?
1: Ja, also für mich ist erstmal, erstmal sollte ich hier ganz, ganz ehrlich sagen, ich war noch nicht auf vielen Barcamps. Also ich bin jetzt nicht der große Barcamper, der jedes Jahr auf fünf dieser Veranstaltungen unterwegs ist, aber ich war auf der Edonautica und fand das wahnsinnig inspirierend und es hat mir riesig viel Spaß gemacht und da wir unser Ausbildungssystem im Referendariat jetzt, jetzt springe ich eigentlich zum anderen Thema, ne? aber ist ja egal, äh, so ein bisschen umgestellt haben und versucht haben äh, jetzt ein Konzept zu entwickeln, bei dem wir individualisierter mehr auf die Bedürfnisse der Referendare eingehen, äh, dachte ich mir, das Barcamp ist ja eigentlich auch eine tolle Methode für die Ausbildung und ich habe jetzt mal im Hauptseminar also ein Hauptseminar als Barcamp geplant, habe dann auch dieses Barcamp-Tool äh, da aus dem Internet mal probiert, äh, ob, das, ob das tragfähig ist. Und wir hatten dann für unser zweieinhalbstündiges Hauptseminar vier Sessions. Ich habe selbst zwei angeboten, weil ich äh, gedacht habe, mein Gott, äh, ich muss ja auch was anbieten und äh, das muss ja auch klappen. Aber die Referendare haben das wunderbar angenommen und es ging in zwei Sessions so eigentlich um Psychohygiene jetzt äh, ja, vor der Prüfung, äh, wie geht es uns? Was, was haben wir eigentlich? Wie planen wir? Wie können wir uns vielleicht auch entlasten? Und in den anderen beiden Sessions ging es um ganz praktische Sachen, also Vertretungsstunden, Plan, welche Tricks und Kniffe gibt es da? Und eine Referendarin hat ein Edo-Breakout angeboten. Dann stellt sich auch heraus, dass gleich so das klassische Barcamp-Erlebnis, dass dann eine andere Referendarin das auch gerade gemacht hat. Die haben sich dann ganz gut ergänzt. Danke. Ja, und äh, es war eine Hauptseminarsitzung, bei der ich eigentlich äh, nichts zu tun hatte äh, <lacht> mhm. und, und die von den Referendaren als, als wirklich sehr inspirierend und äh, angenehm wahrgenommen wurde. Voraussehbar war der Kritikpunkt, dass natürlich äh, man kann nicht auf jeder Veranstaltung mitmachen, und ähm, insofern war auch die Möglichkeit, das Ganze so, zu dokumentieren, gleich auch wieder einen Ansatz zu zeigen. Also wie kann man jetzt äh, mit, mit Etherpads arbeiten? Wie kann man äh, das, was in den Sessions passiert, den anderen transparent machen? Das, das hat alles ganz viel initiiert und auch ganz viel gezeigt, welche Möglichkeiten in diesem Format äh, für die Ausbildung vorhanden sind.
0: Super wäre jetzt äh, vielleicht ähm, pf, ja äh, das den Begriff Barcamp tatsächlich das erste Mal hört, ähm, dem würde ich den Link empfehlen, den ich äh, hier mit anfüge, um sich da grundsätzlich ähm, darüber schlau zu machen, was ist das. Ähm, Barcamp ist also im Seminarkontext, in der Ausbildung eine gelungene Angelegenheit, so hört mhm. sich das für mich an. Ähm, wie ist denn das im schulischen Kontext? Würdest du jetzt aus der Erfahrung heraus sagen, dass sich äh, ein Barcamp auch mit Schülern im, im Unterricht an der Schule eignet? Ist das auch Thema gewesen mit den Referendaren, dass... Ja, so einzusetzen. Ja,
1: das ist absolut. Und äh, Björn, wir wissen ja alle, du hast das gemacht. Äh, nicht? Wer sich ein bisschen äh, auch mit dem beschäftigt, was, was du so machst, äh, klar, das liegt auf der Hand. Und äh, wenn ich jetzt an der Schule wäre, ich würde es sofort ausprobieren wollen. Und auch die Referendare haben gesagt, dass das wäre wirklich eine großartige Möglichkeit, äh, ja, auch ein Unterricht, ein Projektunterricht, zu initiieren, bei denen die Schüler wirklich Verantwortung für das übernehmen, was sie da tun. Und äh, wir kennen ja alle diese Projektwochen und das hin und her, äh, wie planen wir die Projektwoche. Die Kollegen, die wollen dann das, was im Rahmenplan steht und nicht mehr reinpasst, noch reinbringen. Oder äh, es, es, es ist viel zu organisieren. Ich glaube. Barcamp ist dann eben eine Möglichkeit, man hat eine Methode, die ist, die ist definiert, da gibt es Materialien, die kann man einfach anwenden und dann liegt die inhaltliche Arbeit eben bei denen, die wirklich was tun, sollen, nicht bei den Schülern. Also hm. ich würde es unbedingt machen, ja.
0: Vielleicht können wir noch kurz ähm, ein bisschen Munition sammeln, wenn jetzt äh, von Barcamp in der Schule die Rede ist und Kollegen vielleicht sagen, Gottes Willen, so wie du es eben gesagt hast, das ist Zeitverschwendung, ja, wie, wie komme ich dann mit meinem Stoff im Fach XY durch? Was könnten so schlaglichtartig ähm, Argumente sein, wenn jetzt ähm, ja, der eine oder andere Lehrer, Referendar oder wie auch immer sagt, ich möchte ein Barcamp durchführen? Mhm. Was, sind, ähm, ja, was sind die, die ja, lerntheoretischen, wie auch immer, Vorteile von einem
1: Barcamp? Also das hohe Maß an Verantwortung, die Möglichkeit selbst auszuwählen, selbst gewählte Themen zu initiieren. Und jeder, der auf dem Barcamp war, weiß, das ist auch eine besondere Atmosphäre. Also, also wenn sich jemand da hinstellt und sagt, ich biete eine Session an, da exponiert man sich ja auch. Und das wird aus meiner Erfahrung äh, natürlich auch honoriert. Nicht? Da ist, ist eigentlich jeder bemüht, dass alle sich gut fühlen. Das ist, äh, es, es, es macht was. Es ist eine andere Atmosphäre als diese... Fortbildungen, bei denen jemand vorne steht und der bietet dann irgendwas an und macht eine PowerPoint und, und dann sitzen alle da und, und schauen sich das kritisch an, ob das wirklich auch das Wahre ist. Barcamp hat eine andere Atmosphäre, aber äh ja, das ist eben auch der Grund, warum ich glaube, so mit äh, didaktisch fundierten Schlagwörtern <lacht> setzen, ich bin da skeptisch. Äh, ja, ich ich ja. glaube, die Leute, die das mal erlebt haben, die sich wirklich darauf eingelassen haben, denen muss man nichts mehr erklären. Und bei den anderen könnte es oder wird es wahrscheinlich nicht immer so leicht sein. Und äh, da denke ich, einfach machen so. Einfach machen und dann äh, muss das Ergebnis für sich sprechen. Super,
0: also ich denke, ich hoffe, wir haben jetzt da vielleicht äh, Lust machen können, Du mit deinen Worten, diejenigen, die jetzt Barcamp noch gar nicht so richtig wissen, was das ist, sich damit mal schlau zu machen und diejenigen, die wissen, was es ist und Barcamps gut kennen, das auch tatsächlich mit Schülern an der Schule einzusetzen. Zweites Thema. Du bist am Studienseminar, hast mit Referendaren zu tun, begleitest die auf dem Weg zum Lehrer werden, wenn man so will. Wie steht da mit Digitalität?
1: Ja, da... Äh <lacht> Wir haben am Studienseminar Potsdam tatsächlich äh, auch, auch technische Begrenzungen. Wir haben ein sehr schlechtes WLAN und äh, das limitiert. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass die Referendare sehr aufgeschlossen sind, sehr interessiert. Die wissen, das ist, äh, das ist ein Thema, das, das wird jetzt immer wichtiger. Das wissen auch die, die irgendwo in der Fläche an Schulen eingesetzt sind, in denen ja eigentlich nach wie vor Kreidezeit herrscht. Und... Ähm, ja, das, das macht Spaß. Das macht Spaß, da gemeinsam auch äh, Möglichkeiten zu entdecken, denn äh, da bin ich ja nicht immer derjenige, der jetzt den großen Plan hat und jetzt erklärt, wie äh, läuft das alles, sondern äh, da, da bekomme ich auch ganz viele Impulse von den Referendaren. Und ähm, ja, vielleicht eine, eine zweite Ebene ist, ist äh, auch die, die Ebene, wie, welche Rolle spielt Digitalität überhaupt bei uns in der Lehrerbildung? Ich weiß ja, dass es schon Bundesländer gibt, in denen das wirklich auch integriert wird äh, in die Lehrerbildung, dass es auch Überlegungen gibt, wie kann man das in den Hospitationen auch tatsächlich einfordern und ähnliches. Und da würde ich sagen, da sind wir noch weit von entfernt, äh, auch weil die Möglichkeiten vielerorts nicht vorhanden sind und weil auch ich mein Kollegium auch, ja die sind unterschiedlich interessiert. Nicht? Da gibt es einige, die, äh, ja, die wollen ganz viel erfahren und ausprobieren. Und andere, da habe ich manchmal auch den Eindruck, die, die sehen das so ein bisschen auch als, als Bedrohung vielleicht äh, oder als ja, etwas, was, ja, was, was äh, vielleicht gemacht werden muss, aber sehen dann eine Herausforderung, die sie, die sie eher unter Stress setzt. Ja? Also äh, da höre ich dann manchmal auch so: so, so jetzt, ja, ich, ich muss da mal ran. Nicht? Das ist dann so eine. So, so leicht äh, Zähne knirschend, <lacht> es ist notwendig, ich muss mich da jetzt irgendwie mit beschäftigen, aber es ist alles, äh, ich, ich kenne mich gar nicht aus, also vielleicht auch eine Angst vor der Veränderung und äh, für mich ist es total spannend jetzt ja, zu sehen, wie, wie wird es laufen in den nächsten Jahren, also wie wird es gelingen, äh, Fragen, die mit Digitalität zu tun haben, auch in der Ausbildung, im Studienseminar, äh, ja denen mehr Selbstverständlichkeit zu verleihen. Noch ist es exotisch. <lacht>
0: Hast du zum Thema Digitalität äh, positive Beispiele, wo Referendare sich im Rahmen dieses Themas äh, jetzt äh, besondere, besonders hervorgetan haben? Gibt es da
1: irgendwas? Absolut, ja. Also, ich, ich sehe einmal, ich habe ganz viele Leute aus dem Mitbereich. Also, äh, Referendare, die jetzt äh, bestimmte Versuche im Physikunterricht über Simulationen am Rechner äh, machen lassen. und äh, eine andere Variante ist, ist eine Referendarin, die ganz viel jetzt, die hat auch eine Arbeit darüber geschrieben, die mit Videos arbeitet, im LER-Unterricht und im Sportunterricht, also im Sportunterricht mit Video-Delay und mit Aufnahmen, damit die Schüler ihre eigenen Bewegungsprozesse beobachten und optimieren können. Und ich habe einen Referendar, der sich sehr intensiv mit Gamification beschäftigt hat, auch eine Arbeit darüber geschrieben hat, die mich wahnsinnig beeindruckt hat und ähm, ja, jetzt auch in einem Seminarbeitrag deutlich gemacht hat, was ist Gamification, welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt und äh, also das ist gar nicht auch, das ist nicht alles äh, digital, da gibt es auch äh, natürlich ganz viele analoge Möglichkeiten. Ähm, ne, ein Edu-Breakout muss ja nicht digitalisiert sein, äh, aber der nutzt auch zum Beispiel in der achten Klasse dann Portal 2 den, den Editor und äh, macht dann darüber physikalische Experimente und hat die Schüler natürlich dadurch. Also der, das Anliegen über Gamification, Schüler fürs Fach zu begeistern, zu interessieren, Motivation zu schaffen, ähm, das, das erreicht er und das ist für mich faszinierend zu beobachten.
0: Sehr spannend. Entscheidungsfrage. Ich sage zwei, manchmal auch drei, aber meistens nur zwei Begriffe und du entscheidest dich spontan für den einen oder anderen. Wir können danach nochmal, du kennst die Begriffe noch nicht, wir können danach gerne nochmal darüber sprechen, aber erstmal bitte nur den einen oder anderen Begriff sagen. Alles klar, okay. Es geht los. Klassenfahrt oder Projektwoche? Klassenfahrt. Medienbildung überall oder Medienbildung als Fach? Überall iOS, Android oder Windows? Android. Büro oder Arbeitszimmer zu Hause? Arbeitszimmer zu Hause. Klasse 7 oder Klasse 12? 12. Beim Hospitieren im Unterricht. Aufstehen und rumgehen oder sitzen bleiben? Aufstehen und rumgehen. Schulcafeteria oder Brote von zu Hause?
1: Puh. Rote von zu Hause habe ich noch nie geschafft. <lacht> Schulcafeteria.
0: Deutsch oder Geschichte? Deutsch. Zentralabitur oder individuelles Abitur?
1: Ach, das ist jetzt eine fiese Frage. Ich glaube individuelles Abitur. Aber Zentralabitur macht weniger Arbeit. Ne? Aber natürlich individuelles Abitur. Das wäre meine Wahl. Nachtschicht oder Frühschicht? Immer noch Nachtschicht.
0: Berlin oder Brandenburg? Berlin. Ich habe zwei Nachfragen. Ich habe an zwei Stellen Nachfragen. Ja, okay. Berlin und ja. nicht Brandenburg? Du bist am Studienseminar Potsdam. Du wohnst in Brandenburg, aber du sagst Berlin.
1: Ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt gedanklich aus dem, aus dem Beruflichen ins Private gerutscht. Und ich bin schon ein, ein ich bin in dieser Stadt sehr gern, ja.
0: Okay, ich will nicht äh, nachholen kommt <lacht> vielleicht noch mal zu dem anderen Punkt, das fand ich jetzt ein bisschen, du hast gezögert an der Stelle Zentralabitur oder äh, Nicht-Zentralabitur, ja, sage ich ja, mal. Ja, ja. Vielleicht dazu noch ein paar Worte, wie, äh, kommst du da, wie, wie sind deine Zweifel begründet?
1: Na, ich habe tatsächlich nach dem Referendariat äh, eine Runde individuelles Abitur noch miterlebt in Brandenburg, also eigene Abituraufgaben erstellt und ich kenne das auch so aus der Ausbildung in Berlin, ich habe ein Referendariat in Berlin gemacht und ähm, man hat natürlich wirklich Möglichkeiten, gerade im Fach Deutsch, wenn man, wenn man jetzt auch mal eigene Steckenpferde umsetzen will oder, oder wirklich mal was Neues probieren will, irgendwo Impulse, die man fachlich bekommt. Ja. Also ich erinnere mich äh, im, im Referendariat, äh, mein anleitender Lehrer, da, da ging es dann um eine Unterrichtseinheit Romantik, das kalte Herz, so. also wirklich eine thematisch orientierte Unterrichtseinheit. Und dann entsprechend, da dockten dann die, die selbst erstellten Abituraufgaben auch an. Und jetzt sitzt man da und bekommt diese zentralen Aufgaben. Und ich erlebe im Fach Deutsch eben auch, dass die Literatur eine immer geringere Rolle spielt. Die Aufgabenformate, das, das Arbeitsmethodische wird immer komplexer und anspruchsvoller und auf der inhaltlichen Seite okay, also aus meiner Sicht äh, wird es dünner. So. Und äh, da hätte ich eine andere Vorstellung davon, wie Abituraufgaben aussehen könnten. Auf der anderen Seite denke ich, es spricht viel dafür auch, dass man, dass man solche Prüfungen, solche Abschlussprüfungen, wenn nun mal so geprüft wird und wenn eine Prüfung äh, eben bedeutet, dafür kriege ich das Abitur, wenn es da eine Vergleichbarkeit gibt. Und äh, ja, die bietet sich natürlich nur über zentral gestellte Aufgaben. Vielleicht auch über das Bundesland hinaus. Und das sind... Äh, ja, das ist schon ein Dilemma. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen, nicht?
0: Okay. Jan, ich bedanke mich ganz herzlich bei ja. dir für die kritischen <lacht> Äußerungen, auch für die unterschiedlichen Anregungen. Also wir sind jetzt hier sehr straff im Zeitplan und ich hoffe aber, wir haben für unsere Hörer doch eine ganze Reihe von Denkanstößen geliefert. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich bei dir hier zu Gast sein durfte, am ja. knisternden Tem äh, äh, Kamin <lacht> und äh, mir mal angucken durfte, wie, wie du hier arbeitest. Und äh, vielen Dank für dein, deine Gesprächsbereitschaft und ja, viel war's. Erfolg und viel Durchhaltevermögen bei den bei den Herausforderungen digitalen und anderen, die dir da jetzt noch ja, demnächst entgegenstehen.
1: Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen. Ja. Vielen Dank.